0: Este es el mes que se celebra al adulto mayor. Pero si usted se ha fijado ahora en los canales de televisión, no le han hecho mucha bulla. Antes, todo era empezando el mes de enero. Ah, este mes dedicado al adulto mayor. Algunos como tema para hablar y tener que hablar en sus programas. Pero la verdad es que no solo un mes, sino todos los días, nosotros deberíamos de honrar a las personas mayores. Pero, lastimosamente, nosotros mismos nos volvemos hasta, hasta malos nietos con nuestros abuelos cuando vemos que ya les agarra que son, se enojan por cualquier cosa, empiezan a hacer cosas que no, que no son las la correctas ya de una persona, porque durante la vejez va aumentando... Algunos van deteriorando su salud. Personas que, que pierden sus recuerdos por diferentes enfermedades. Otros que se vuelven más contentos, ¿verdad? Pero algo que sí sé es que nadie quiere perder a su abuelito, a su mamá, por mucha edad que tenga. Y vemos a, a, a las personas sufriendo de una enfermedad. Y la persona a lo mejor pidiendo, Señor, quiero descansar ya. Ya tengo 75 años, 78 años, y esta enfermedad me ha deteriorado. Pero nosotros, Señor, dale más tiempo, dale más tiempo. Y un señor en un hospital me decía, no, hijo, me decía, yo ya estoy mal. Y dobladito andaba él solo en el hospital Rosales. Y eso es una común, un común denominador de que a mí, que por ser diabético, hipertenso y un montón de enfermedades, me dicen que siempre que vaya al hospital lleve un acompañante por cualquier cosa que me pueda dar. Ahora, ¿cómo no es más necesario para un anciano y ya andan con su bastoncito y nadie con ellos? Ya me llamaron, dicen. Y. En el momento uno quizás no solo los ve y ay, los deja por no perder su lugar. Pero déjeme decirle que nosotros deberíamos de honrar a esas personas. Hayan sido como hayan sido, pero la Biblia dice que nosotros debemos de honrar a las personas mayores. Y no hay una cultura que honre más las canas que son como los japoneses. Ellos ven a un anciano y... Y, y, y le hacen reverencia, lo, lo saludan por lo que él ha sido, por lo que es por su edad, por su experiencia pero esta mañana yo quiero hablarle unos minutos del Salmo 71 y quiero hablarles del ejemplo de toda una vida aquí quizás son pocas las personas ahora que hay adultos mayores levanten la mano ¿cuántos tienen más de 60 años? bueno, yo no este, hay como 3, 4 pero al final todos vamos a pasar por ahí si Dios lo permite y a mí me llamaba la atención que el libro de los Salmos muchas veces dicen ah, son los signos de los hebreos era el ignario de los hebreos pero estudiando también me di cuenta de otras cosas y el Salmo 71 es la oración de un anciano y entre el Salmo 71 y todos los Salmos que existen que son 150 dicen por ahí según en la historia que los Salmos es uno de los libros que empezó a estudiar Martín Lutero antes de estudiar Romanos y este le dio mucha forma valga la redundancia a la, a la reforma protestante y él escribió un estudio acerca de ellos y en años posteriores Lutero se volcaba a los Salmos reiteradamente para encontrar descanso y fortaleza si usted ha leído los Salmos, yo me recuerdo que cuando estaba un poco más joven, unos tres años atrás, sentía aburrido los Salmos porque, por lo que decía en un momento, quejándose en un momento, pero cuando ya uno empieza a ponerle atención a lo que dice, se da cuenta que hay cosas grandes en los Salmos. Entonces Lutero, mientras el continente europeo se encontraba agitado, Lutero hallaba consuelo en, la, en las verdades inspiradoras de los Salmos. O sea que cuando él estaba con los problemas que tenía encima, ya sea que lo estaban persiguiendo para matar y otras cosas que sucedían, en particular en el año 1527, él se enfrentó a una de las mayores dificultades en su vida, cuando la peste negra azotó a Alemania. Y a, y a su misma vez, a una gran parte de Europa. Y durante ese periodo, el hijo de Lutero casi muere con la peste negra. Al, al ver esto, él mismo sentía que desfallecía en las presiones que sentía. Y en medio de este conflicto personal, él buscaba refugio en el Salmo 46 un alentador salmo de confianza en la invisibilidad del Señor, en lo poderoso que Él era. ¿Por qué le digo esto? Porque en los salmos nosotros podemos hallar consuelo también. Y cuando Él venía y hallaba confianza y seguridad en este salmo, dice que Él compuso una canción o un himno que se llamaba Castillo Fuerte y en medio de la adversidad este golpeado discípulo descubrió que Dios era su defensa y su escudo aunque anteriormente ya había enseñado incluso traducidos los salmos ahora Lutero se hallaba viviendo esas verdades como nunca muchas veces durante ese oscuro periodo que lo tocó vivir y creo que los padres saben de lo duro que es ver que un hijo está sufriendo y no poder hacer nada. Yo me recuerdo con Gerson que ahí le agarraba algo y creo que ya se los he comentado, que empezaba a las 3 de la mañana y, y empezaba y se le sumía el estómago y no podía respirar. Y como no había transporte tenía que esperar hasta las 4 y media que pasaba el primer bus y salir para... para para el hospital Bloom. Y cuando llegaba al hospital Bloom, íbamos pasando, lo pasaban de emergencia, siete y media, ocho, miren, no tiene nada. Y lo daban de regreso. Y fue un laxo como de varios días. Pero lo que yo le quiero decir es la agonía que uno siente al ver de que, que, que se le va a morir. Pero gracias a Dios, Dios hizo la obra en él. Ahora, este Salmo 71 del que yo quiero hablarles, habla de un anciano. Un anciano que dice muchas cosas de las cuales nosotros vivimos a diario. Cosas de las cuales usted y yo no estamos exentos. Varios decimos, no, no. Nosotros, o mejor dicho, yo no tengo temor yo no tengo miedo ¿qué va a ser de mí cuando esté mayor? no importa que si me quedo solo Déjeme leerle unos versículos de este Salmo 71 para que podamos tener el contexto y dice en ti, oh Señor, me he refugiado jamás sea yo avergonzado líbrame en tu justicia y rescátame Inclina a mí tu oído y sálvame Sé para mí una roca de refugio A la cual pueda ir continuamente Tú has dado mandamiento para salvarme Porque tú eres mi roca y mi fortaleza Dios mío, rescátame de la mano del impío De la mano del malhechor y del implacable Porque tú eres mi esperanza Oh Señor Dios, tú eres mi confianza desde mi juventud de ti he recibido apoyo desde mi nacimiento. Tú eres el que me sacó del seno de mi madre. Para ti es continuamente mi alabanza. He llegado a ser el asombro de muchos porque tú eres mi refugio fuerte. Llena está mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. No me rechaces en el tiempo de la vejez. No me desampares cuando me falten las fuerzas. Porque mis enemigos han hablado de mí. Y los que acechan mi vida han consultado entre sí diciendo, Dios los ha desamparado. Perseguidlo y apresadlo, pues no hay quien lo libre. Oh Dios, no estés lejos de mí. Dios mío, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y consumidos los enemigos de mi alma. Sean cubiertos de afrenta y de ignominia los que procuran mi mal Mas yo esperaré continuamente y aún te alabaré más y más Todo el día cantaré de mi boca De tu justicia y de tu salvación Porque son innumerables Vendré con los hechos poderosos de Dios, el Señor Haré mención de tu justicia, de la tuya sola Oh Dios, tú me has enseñado desde mi juventud y hasta ahora he anunciado tus maravillas. Y aún en la vejez y las canas, no me, no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación. Tu poderío a todos los que han de venir, porque tu justicia, oh Dios, alcanza hasta los cielos. Tú que has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y aflicciones me volverás a dar vida y me levantarás de nuevo de las profundidades de la tierra aumenta tú mi grandeza y vuelve a consolarme y yo te daré gracias con el arpa cantaré tu verdad Dios mío, a ti cantaré alabanzas con la haría oh santo de Israel darán voces de júbilo mis labios cuando te cante alabanzas y mi alma que tú has redimido también mi lengua hablará de tu justicia todo el día porque han sido avergonzados, porque han sido humillados los que procuran mi mal. Si usted prestó atención a la lectura de este Salmo, es una persona mayor que está pidiendo a Dios que no lo desampare. Pero también se nota en el Salmo que es una persona que ha vivido para Dios. Y... Hay varias personas que le atribuyen este Salmo a David Pero la mayoría dice que no fue el Rey David Y es que en el Salmo 71 Encontramos a un hombre que llegó a su vejez Con su confianza fortalecida ¿En quién? En el Señor No se sabe su nombre Lo único que se sabe es que estaba en la última etapa De su, de su existencia en este mundo Y es que cuando llega la vejez, nunca llega sola. Con ella llegan otras cosas. Viene el temor, la inseguridad, la debilidad, la desesperanza, la pobreza y el pesar. Y no me, no me deje mentirle, así que le estoy mintiendo, pero... Son cosas que aún nosotros que hemos llegado a viejos... Ya estamos pensando qué va a ser de nosotros en un futuro. En este Salmo se da atención a estos... Por decirle así, compañeros de la vejez. Un doctor me dijo a mí una vez... Mira, tus rodillas las tenés como una persona de 65 años. Y los órganos, por cómo la diabetes te ha fregado... Me dijo, oh, perdón por la palabra... Pero, por decir así, perdóneme mi, mi, mi léxico, ¿verdad? Los tenés hinchados y están como de 56 años. Entonces, si no te cuidas, pronto puedes tener un colapso. Pero ahora imagínense con una persona que ya vivió toda esa edad, ¿cómo está desgastado su cuerpo? Pero consideremos primero uno de esos compañeros que es el temor. Leamos el versículo del 1 al 3 Que dice Oh Señor A ti acudo en busca de protección No permitas que me avergüencen Sálvame y rescátame Porque tú haces lo que es correcto Inclina tu oído para escucharme y ponerme en libertad Sé tú mi roca de seguridad Donde siempre puede esconderme Da la orden de salvarme Porque tú eres mi roca y mi fortaleza cuando uno es joven, hermano, tiene la tendencia, la tendencia a ser autosuficiente. Uno cree que lo puede todo. Uno cree que puede alcanzar a ser, aunque le digan, mira, ten cuidado con eso que haces, porque las consecuencias vienen después. Y pensamos que podemos solos contra el mundo. Y creo que todos hemos pasado por esa experiencia, pero los años pasan. El vigor, la fuerza se esfuma, la piel se arruga, el cuerpo se inclina. Cuando esto sucede, sobreviene el temor. Cuando uno empieza a ver de que todo se le va aturrando, ¿verdad? Cuando ya no ve bien, no escucha bien, quizá no ha habido alguien tan necio como fui yo en mi juventud, tal vez no hace, hablan, haciendo cosas malas, pero me decían, mira, no levantes esa carga, te vas a arruinar la espalda. Pero como él quería ser fuerte, venía y agarraba los quintales de papal y los aventaba. ¿Qué pasó? Hoy la espalda la tengo toda doblada. Y usted veía y además de algunos decir, ahí, ahí va, todo curcucho pero se me fregó por andar haciendo esas cosas. Y me decían, ponete cinturón, no lo hagas así. Pero como uno quiere apantallarle al resto de las personas que es lo mejor de lo mejor, como dijo Will Smith, cree que puede hacer todo. Y cuando viene el temor, empieza uno a preguntarse, ¿Quién velará por mí en la vejez? Si me enfermo ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién me dará de comer? Y si no lo hemos pensado todavía Piénselo No para meterle temor Sino para empezar a hacer las cosas bien Pero déjeme decirle Yo conocí a una persona Que ella me decía No yo prefiero morirme antes de ser carga de otra persona y reprenda al diablo usted si usted tiene ese pensamiento porque la verdad esta persona de la cual yo me refiero era muy enojada no le gustaba que le dijeran nada ni que le dijeran en bien ni en mal alguien en el mercado allá central tenía un dicho miren cómo anda ese viejito decía que es que es saber cómo era con los hijos, decían. Es que es saber cómo era con la familia. Podiese ser que así sea. Y el mundo lo pudiese ver así, pero los hijos de Dios, Dios nos manda a honrar a nuestros padres, independientemente como sean. desde los cuatro años hasta los 39 años yo no supe nada de mi mamá según yo estaba muerta y, y he sabido hasta estos últimos dos años atrás solo me dijo que tenía miedo en hablarme que la rechazara pero en ningún momento yo le dije mire ¿por qué? y por qué solo le dije no, no se preocupe usted tuvo sus razones y, y yo no siento rencor contra usted Pero hubo un momento que yo decía, no, a saber por qué me dejó. Pero ahora ella ya tiene quizás para 60 años, va. Y quizás si ella viniera y me dijera, mira, ¿me puedes ayudar? Yo lo haría. Porque mi deber es honrar a mi madre y a mi padre. Y la Biblia no dice, si te trató bien, si te cuidó. Solo el hecho de darme la vida es una gran bendición. Mire, y todos estos temores se disipan cuando los ancianos piensan como este salmista. En ti, oh Señor, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Y las próximas palabras que siguen en el Salmo hablan de la experiencia de su larga vida. Y puede testificar que es bueno confiar en el Señor en todas las situaciones de la vida. Pues si usted le prestó atención a la lectura del Salmo él sirvió fielmente al, al Señor él mantiene se mantuvo firme hasta la vejez y esta realidad es porque no hay nadie como Dios Dios es confiable y fiel él no nos falla él no nos desampara si usted se da cuenta cuando David se confrontó con la fuerza del gigante Goliath él pudo decir confiadamente lo que dice 1 Samuel 17.37 el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso Él también me librará de la mano de este filisteo cuando Él estaba joven y si desde la juventud Él mantuvo esa certeza ahora imagínese hasta su vejez y es que si usted se ha refugiado en Dios desde su juventud y en su vida de adulto usted jamás va a ser avergonzado usted jamás va a ser avergonzado por los enemigos Usted siempre tiene a Dios cerca para decirle, socórreme, líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Y es que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es que el anciano que escribió el Salmo 71 mira a Dios y dice... Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. ¿Cuántos adultos mayores alguna vez se han visto rodeados de temor? ¿O aún nosotros quizás ahora podemos estar rodeados de temor? Y este salmista, por decirlo así, el escritor del Salmo 71... sabía en quién se había refugiado sabía en quién había creído y la verdad es hermanos que si usted se ha refugiado en el Señor no hay por qué temer ¿por qué temer si tenemos a Dios? si somos templo y morada de Él lo que nos hace falta es ser conscientes de la persona que habita en nosotros El Salmo 71 nos muestra un camino en el que se puede seguir adelante a pesar de las contras o de los problemas o de las barreras que el enemigo quiera poner. El Señor quiere ser la persona más importante en nuestra vida y nuestro lugar de refugio. Jesús nos invita a ir a descansar en Él pero como le decía cuando uno está joven cree que todo lo puede pero llega adulto y todavía cree que todo lo puede Mateo 11.28 el mismo Jesús dijo que venía a mí todos los que están cansados mire y llegamos a una edad mayor con el respeto de mis hermanos yo ya les he contado esto en el discipulado estaba trabajando poniendo de esas cortinas metálicas y allá por el Cine México, allá por el, cerca del Mercado Central y por esos lugares. Entonces, ahí habíamos ido a poner una cortina para poner esa, se va metiendo pieza por pieza. Cuando yo iba metiendo una y le hago así, le pego a un señor en el maletín. Mire, y me doy la vuelta para decirme disculpe o, o a ver si que y era un señor que iba en este estilo, ya anciano, pero miren, nomás le topó la, la, la lámina en el, en el maletín, iba así y le hace, y entonces... Yo, discúlpeme, señor, de verdad, le dije yo, pero a la vez en mi corazón adentro, riéndome, porque él se me cuadró, se paró, y me hizo un montón de matas, así como que era karateca y un anciano. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque llegamos a esa cierta edad y todavía creemos que, que somos, como decía alguien por ahí, la mera mengambrea, dice, donde... o que tenemos la fuerza cuando... Si alguien fuera otro pelonero, Lijaritos se lo hubiera costado al viejito, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Es por lo mismo que hemos venido creyendo que somos autosuficientes y lo podemos todo. Todo lo contrario de lo que nos dice este Salmo. De una persona, y por eso les decía que era un ejemplo de vida. Una persona que había vivido para Dios. Hermanos. Mayores, menores, jóvenes, todos. Recurramos continuamente a nuestra roca que es el Señor y nosotros también vamos a poder decir desde lo profundo de nuestro ser Señor, Tú eres mi roca y mi fortaleza un pastor cuenta que una señora ya avanzada de edad bien ancianita siempre diezmaba ofrendaba y él decía que él sentía que esa persona era la viuda de la Biblia en su iglesia porque su ofrenda y su diezmo era bien poquito, pero ella era fiel que él ni se lo quería agarrar pero ella se lo daba porque decía que debía cumplir con Dios y entonces un día le dijo la ancianita al pastor lo difícil que era para ella enfrentar la soledad viviendo en una casa ella sola desamparada con lo poquito que ganaba y yo me imagino, eh, ese eso ahí me pongo a pensar, pero a la vez diciendo eso, su carita se veía iluminada. Y decía después, en, el, en lo mismo que le decía, pero en realidad nunca estoy sola. Siempre me acompaña mi Señor y con Él a mi lado no tengo temor. Y así deberíamos de ser nosotros, hermanos, al refugiarnos en el Señor. No hay razón para vivir en temor cuando llega la vejez. Otro de los compañeros es la inseguridad. Y creo que todos vivimos en seguridad, que, que tenemos esa inseguridad de qué va a pasar. Vamos en el microbús o vamos en carro o le esperamos que llegue alguien y nos hagan el vidrio dame el teléfono ¿eh? porque nadie se salva ahora imagínese una persona que no puede valerse por ella misma o que ya no tiene sus mismas fuerzas el salmo leamos el versículo del 4 al 6 dice Dios mío rescátame del poder de los perversos de la garra de los cuales de los crueles ofresores oh Señor solo tú eres mi esperanza en ti he confiado Oh, Señor, desde mi niñez. Así es, estás conmigo desde mi nacimiento. Me has cuidado desde el vientre de mi madre. Con razón, siempre te alabo. Si puse atención nuevamente a este que acabamos de leer, dice que desde su niñez, él estaba, tenía la esperanza en él. Pero, la inseguridad ciertamente fuente de gran temor en todos y no solo en los adultos mayores lamentablemente vivimos en una sociedad muy violenta donde la vida del prójimo no vale nada perdón por los amantes y cuidadores de, de los perritos hoy vale más atropellar a un perrito que a una persona van y le van a poner la multa a la casa pero atropellan a un fulano en la calle tiene que conciliar primero para ver si le reconoce algo después que usted está todo desquebrajado yo no digo que no está bueno que cuiden a los animalitos pero vale más un, alguien que ha sido creado a la imagen de Dios los periódicos si usted que lo lee todavía si usted lo lee solo trae noticias de que peor si lee el más creo que es o el, eh, el que vale una cora no me acuerdo cómo se llama pero lo primero que saca son muertes eh, asaltos, balaceras y no, no, no hay excepción de personas a todos por igual y la vulnerabilidad de las personas cuando 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 ya son mayores es más todavía leyendo en, en el eh, en un artículo que estaba ahí. En Estados Unidos, a la mayoría de personas mayores que ya están jubiladas, que viven solos, llegan las personas y se hacen pasar por personas que trabajan en el agua, en la compañía de agua, de la luz, y tocan, y van uniformados. Y cuando ellos abren, llegan y dicen, no, venimos a revisar esto, y como los ven uniformados, los dejan pasar. Pero cuando pasan, en ese mismo instante los amarran y les roban lo poquito que ellos tienen. Eso allá, aquí se da también que, miren, le vamos a fumigar los tragantes y andan haciendo lo mismo. La inseguridad a todos nos, nos ataca, a todos nos rodea y llega un momento en que, que quizás no queremos ni, ni ir a ciertos lugares. Bueno, ni a evangelizar, queremos ir porque allí es muy peligroso. Pero, ¿qué podemos hacer con la inseguridad? Oigamos las palabras del anciano del Salmo 71. Pues, él se mantuvo en oración constante a Dios. Y él decía, Dios mío, líbrame de las manos del malvado, de las manos del criminal y del violento. Y esta no es una oración de que, que les que, que le vino en el momento porque ya estaba con la soga al cuello, sino era algo que desde su juventud lo había vivido. Por eso dice en el texto que leímos: Pues tú, Señor, desde mi juventud eres mi esperanza y mi seguridad. Nosotros pasa algo. ¿Y qué es lo primero que hacemos, Señor? Guardame, ayúdame. No, es que Dios sabe que me tiene que guardar. Como que ordenando. Pero no hay nada mejor que salir orado, estar orado, llegar a orar y tener esa vida de oración como este anciano lo había tenido desde su juventud. Por eso le decía, un ejemplo de vida. ¿Cuánto oramos nosotros? Oramos cuando ya estamos en el problema, oramos antes del problema. Mire, él había aprendido a lo largo de su vida que vale la pena confiar en Dios. Dios fue fiel a sus promesas de dar esperanza y seguridad a esta persona mayor. Lo mismo debe de ser con nosotros y conmigo, hermanos, para su problema de inseguridad. ¿Qué tenemos que hacer? Oremos a Dios. Dios. es ejemplo usted para orar para su esposo es ejemplo usted de orar para su esposa para sus hijos como yo puedo venir a Carlos decirle orar y él no me mira orando lee la Biblia y él no me mira leyendo estudia la Biblia si yo no la estudio Y sabe que Dios, cuando usted ora, Dios no es sordo, Él le oye. Y me llamaba la atención algo, que cuando el pueblo de Dios, en el transcurso de su historia, se sintió desamparado y olvidado por Dios, el Señor le preguntó, o el Señor le dijo, ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque te olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y aquí podemos descartar completamente que Dios nos va a dejar a, lo, a nuestra suerte. Había una palabra que, que la oía muchas veces cuando oía las predicaciones de, de, la, de la Radio Bautista y, y decía eh, el finado todo que decía que alguien que ande caminando recto, Dios siempre lo va a estar guardando, él decía otras palabras pero la verdad que nosotros hacemos lo que nos da la gana no oramos y creemos que Dios siempre va a estar con nosotros y Dios está con nosotros pero la verdad es que si usted no ora Dios tiene que dejar, bueno voy a soltar un poquito este tema que se di los dientes porque no me busca, no me pide dirección, sale como que es a saber qué para el trabajo ni gracias me da por el trabajo que le he dado por la salud Hermano, oremos fielmente Dios es nuestra esperanza Y nuestra seguridad Yo le pregunto ahora ¿Será que nosotros podemos tener Un ejemplo de vida así? Debemos de estar seguros Que Dios cuidará totalmente De nuestra vida Dios va a premiar su fe y vamos a experimentar que la inseguridad pronto se disipa y vamos a poder sonreír en la vida independientemente la edad que tengamos. Esa fue la experiencia de este hermano por decirlo así, salmista, porque él dice que aún cuando estaba en el vientre de su madre él ya se apoyaba en el Señor y Dios nunca lo defraudó el Señor le hizo nacer esto fue motivo suficiente para alabar a Dios por siempre y si, si usted lo, lo lee y lo busca en varias versiones más contemporáneas imagínense que él dice que desde que estaba en el vientre de la madre él se apoyó porque pudo nacer nosotros nos alegramos el día de nuestro cumpleaños y estamos esperando a ver cuántos nos felicitan cuántos nos ponen en el muro del Facebook cuántos nos llaman o cuántos regalos nos llegan pero nunca nos dirigimos al creador del cielo a decirle gracias porque me permites cumplir un año Señor porque un 22 de enero Señor yo pude nacer gracias a tu misericordia en medio de una balacera allá en mi casa en el 11 Señor pero nadie damos gracias por eso ni nos acordamos si nuestra mamá estuvo a punto de morirse. ¡Nada! Otro compañero que, que, que ataca la cuando ya llegamos a ser mayores es la debilidad. El versículo 7 al 11 dice, Para muchos soy motivo de asombro, pero tú eres mi refugio inconmovible. Mi boca rebosa de alabanzas a tu nombre y todo el día proclama tu grandeza. No me rechaces cuando llegue a viejo, no me abandones cuando me falten las fuerzas, porque mis enemigos murmuran contra mí, los que me acechan se confabulan y dicen, Dios lo ha abandonado, persíganlo y agárrenlo, que nadie lo recatará. Y este es un problema bien grande, la debilidad. el cuerpo humano se deteriora como le decía al principio con el paso del tiempo las fuerzas faltan el cuerpo se mueve con pesadez la vista falla el oído se vuelve sordo y todo es parte de llegar a una edad mayor esto puede traer mucho pesar y quizás desanimarnos y decir, no, mejor no llegar a, a, a esa edad pero mire lo que dice el anciano salmista no me desprecies cuando ya sea viejo no me abandones cuando ya no tenga fuerza Dios es más, es más que suficiente para compensar la falta de fuerza en cualquier persona por eso el salmista no le preocupa que sus enemigos quieran aprovecharse de su debilidad no importa que los enemigos piensen que Dios lo ha abandonado. La realidad es que Dios jamás se olvidará de él y será la roca de refugio donde el escritor del Salmo puede encontrar la fortaleza necesaria para enfrentar la vejez. Así que, sea la edad que tengamos, a lo mejor volvemos y volvemos a decir, pero esto también me da miedo. No olvidemos que Dios es más grande que nuestros temores. Dios es más grande que las cosas que le producen inseguridad. Tal vez ha venido debilidad a nuestro cuerpo. No olvidemos que Dios está listo para ser refugio. Quizá las personas que hablan de usted quieren aprovecharse de su debilidad. Pero Dios siempre lo guardará. Y es por eso que es necesario que cuando nosotros todavía estamos jóvenes podamos tener bases firmes del Evangelio. Bases en las cuales podamos confiar en Dios en todo momento, en cada instante. Usted ve que hay un, puede ver un río y para hacer un puente pasa un montón de tiempo antes de que ponganlo de encima para que pasen los carros. ¿Pero por qué es? Porque los que están construyendo están preocupándose porque ese puente tenga buenas bases para que cuando ellos puedan poner la plataforma la calle o lo que usted lo demás la estructura y empiece a recibir todo el trajín diario eso no se caiga entonces en nuestra juventud nosotros debemos de tener bases viviendo formando nuestra vida para dios para que cuando le da Adulta, venga, nosotros podamos tener buenas bases en Dios, seguridad y confianza. Dios es el fundamento sobre el cual este anciano edificó su vida. Por eso puede decir, Señor, yo confío en Ti. Y la confianza se expresa siempre en una relación personal y quiero terminar con lo siguiente el último párrafo de este salmo nos invita una vez más a meditar sobre la grandeza de Dios a adorarle, a alabarle yo creo que todos nosotros deberíamos estar impresionados del poder de Dios de la fidelidad de Dios ¿Quién como tú dice el salmista ¿Quién como mi señor Tengamos en cuenta, aún estando en comunión con Dios, podemos pasar tiempos de grandes temores, pero Él nos rescata de la profundidad del abismo para librarnos de toda oscuridad y de la perdición. El Hijo de Dios sufrió agonía y la muerte. Y nos muestra un camino para vencer este mundo. Usted se recordará ya cuando él dijo, señora, que pase de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiera. Que se haga tu voluntad. Y dice el texto que le pareció un ángel del cielo y lo fortaleció y él oró con más fervor la guía de Dios no nos libra de tristeza y sufrimiento pero él también nos consuela Pablo dice que porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación nosotros envejecemos y nuestras fuerzas disminuyen pero Dios sigue siendo el mismo Él sigue siendo fiel Primera Corintios 1.9 dice fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor nuestra vida es atacada, amenazada pero Él puede salvar nuestra alma El Señor redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuanto en Él confían. Salmo 34, 22. ¿Quién como el Señor nuestro Dios que se sienta en las alturas? No es a cualquiera que nosotros pedimos y buscamos. Aunque muchas veces eso damos a, a, a denotar en nuestras vidas, a, a que la gente piense que, que quizás no es un, tan, un Dios tan poderoso, pues porque ocupa un segundo lugar en nuestra vida y quizá para los adultos mayores nosotros debemos de ocuparnos de que también la siguiente generación conozca la Biblia ¿Qué le estamos enseñando a nuestros nietos a nuestros bisnietos, hijos aún nosotros como padres en el discipulado hablábamos acerca del amor verdadero y le decía a los hombres, usted le ha hablado a sus hijos del amor verdadero ¿sabe sus hijos cuál es el amor verdadero? Ven sus hijos ese amor verdadero de cómo trata usted a su esposa o viceversa. Ven un ejemplo de amor verdadero en un padre. ¿Qué le estamos enseñando a la siguiente generación? ¿Un ejemplo de vida o lo contrario? el escritor señala que Dios es su refugio salvación, su roca fortaleza, esperanza y seguridad y alaba constantemente a Dios y da testimonio de su obrar él pide protección, justicia y tiene la convicción que el Señor obrará y lo consolará yo creo que hoy esta mañana nosotros necesitamos venir ante Dios nuevamente y decirle Señor yo quiero de verdad conocerte quiero conocer a ese Dios del que habla el escritor del Salmo 71, porque no oro lo suficiente, no me congrego lo suficiente, no leo lo suficiente, no doy el testimonio de una vida ejemplar. Nadie es perfecto, pero la lucha se ve en cada persona. Ahora le pregunto yo, ¿Es Dios su refugio y fortaleza? Está confiando en la seguridad de Dios, en la seguridad de su trabajo. ¿Qué pasa si hoy le hablan y le dice, "Ya no se presente mañana. Vamos a ya no lo necesitamos. Le vamos a llamar." David, quien contaba tan firmemente con la fidelidad de Dios, él decía, seguro, no temeré a diez millares de gente que pusieran en sitio contra mí. Porque Dios le daba paz en su corazón. Usted y yo podríamos decir lo mismo. No importa las personas que vengan contra nosotros. No importa mientras mi corazón esté descansando en la confianza de Dios el único lugar donde podemos conseguir firmeza, quietud es en depositar nuestra confianza en Dios la respuesta puede ser únicamente no hay nadie a donde podamos ir que es nuestro Dios este Dios resiste a cualquier comparación entonces, lo único correcto es que como respuesta, agradezcamos a Dios y lo adoremos. La meta de una vida madura, descansa en la alabanza y en la honra de Dios. Póngase de pie esta mañana. nadie hay perfecto de eso. todos nos equivocamos David dice que era un hombre conforme al corazón de Dios pecó con Bexabé cuando censó al pueblo pero Dios lo perdonó pero hubieron consecuencias de esos pecados pero después de eso ¿dónde más se haya en la Biblia que David volvió a pecar con otra mujer. ¿Dónde más se hay en la Biblia que él volvió a censar el pueblo para ver su, su poderío? Pecó, pero no lo volvió a hacer. Nosotros pecamos todos los días. Y el mismo pecado repetitivo, falta de confiar en Dios... Falta de creer que Dios nos va a guardar. Falta que Dios echa fuera todo temor. Y que aún quizás podamos llegar a 80, 90 años. Dios va a ser nuestra seguridad. ¿De qué me sirve a mí haberme criado en el Evangelio? Si mi vida no es un ejemplo. ¿O de qué me sirve a mí ser un diácono? Si solo busco ser visto No vean lo que yo estoy haciendo Vean lo que logro en mi ministerio Pero mi vida es totalmente una basura Con mi familia Con mi hijo Dios Conoce mi corazón Y Él me va a enjuiciar a mí Si yo hoy vengo acá Y no digo lo que tengo que decir no me esté más mal cae Ni el pastor negrita Necesitamos depositar nuestra confianza en Dios No dependemos de lo que tenemos Dependemos de Él Lo que tenemos Si está en el banco Un día el banco quiebra y perdemos todo La casa Un incendio Cualquier cosa puede pasar. Si hasta aquí estamos de pie con lo que tenemos, sea poco o sea bastante, es por la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros despreciamos y le damos el ejemplo a nuestra familia que nosotros nos preferimos irnos a pasear que venir y traerlos a que aprendan de la palabra? ¿Qué ejemplo doy yo? El domingo pasado a mí me tocaba estar acá ya después de todo lo que me tocaba de que había estado en cuarentenado y en mi corazón estado y se lo abro aquí no voy a ir porque un día antes había cumplido años y ese día antes había estado pero mal de salud la azúcar alta ni moverme podía y me dijeron te vamos a llevar mañana a desayunar a no sé dónde te vamos a llevar a almorzar a no sé dónde y yo mal que ni hambre tenía pero por salir y a la cena vamos a pasar en no sé dónde mi carne chuca podrida qué rico un pescado así que valía 15 dólares quizás o 30 de un medio metro quizás pero a pesar de que todas esas invitaciones al final como vas a ir a la iglesia no te las vamos a dar me preferí venir aquí porque sabía que hay muchos hermanos que están enfermos porque sabía que abajo hay que hacer en el parqueo hay que hacer acá en el templo Yo no podemos dejar por lo que a nosotros nos agrada lo de Dios hay tiempo hay momento para hacerlo yo le invito que así como este salmista Usted pueda poner su confianza en Él. Nadie es como nuestro Dios. Agradezcamos a Dios y adorémoslo. Esa es la, vi, la meta de una vida madura. Cerramos nuestros ojos esta mañana.